0: Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose eh bien, une critique littéraire. Oui, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion d'en faire. Et cette fois, c'est avec Agnès Ben-Simon. Agnès Ben-Simon, qui est l'attachée culturelle de l'ambassade d'Israël en Belgique et qui est partenaire de Cannes depuis quelques temps, qui nous propose la lecture d'un livre d'un grand auteur israélien, puisqu'il s'appelle Eshkol Nevo. Tout le monde le connaît. Il est traduit aujourd'hui dans plusieurs langues, dont le français. Et il s'agit de son dernier roman. Bonsoir Agnès.
1: Oui, bonsoir Emmanuel, merci de m'interviewer pour ma première interview sur Cannes, mais la dernière interview pour Echcol Nevo, moi, c'est le titre de son dernier roman. Absolument, alors
0: c'est un roman qui parle d'interview justement, c'est pour cela aussi que nous l'avons choisi ensemble parce que c'est le vif de notre sujet. Echcol Nevo est publié chez Gallimard, hein. aujourd'hui c'est un auteur israélien reconnu et très apprécié en France.
1: Oui, d'ailleurs c'est son sixième roman euh, donc dès le premier, il a été édité chez Gallimard, c'est quand même quelque chose qu'il faut euh, noter euh, et d'ailleurs euh, Amos Oz, je crois euh, qu'il le considérait du reste comme l'un des grands espoirs de la littérature israélienne, euh, ne s'y est pas trompé et l'avait, je pense, introduit euh, auprès de son propre éditeur et on assiste en fait à une montée en puissance de l'écriture, je trouve, de Pesh euh, et qu'il n'a pas euh, démenti, euh, des, disons le, le ressenti et la vision de d'Amos Oz euh, surtout dans les deux derniers romans celui dont nous allons parler la dernière interview mais également le précédent qui s'intitule Trois étages euh, qui est absolument remarquable et les auditeurs aussi à se le proposer et à le lire s'il se n'est déjà fait. Et euh, au point que ce roman va être euh, adapté au cinéma, et tenez-vous bien, par Nani Moretti, qui n'est quand même pas euh, un débutant dans le wow, cinéma. C'est formidable qui, donc, c'est absolument fabuleux d'ailleurs c'est très rare que des euh, auteurs israéliens les romans des auteurs israéliens soient adaptés à l'écran il y en a quelques-uns bien sûr mais euh, Nani Moretti est une grande signature de, hein, du, du 7 e art et franchement euh c'est formidable. D'ailleurs, on attend aussi, euh, petit scoop peut-être, Un cheval entre dans un bar de Grossman, va être également porté à, à l'écran. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais il y a comme ça euh, des choses qui se passent, euh, euh, qui font que ben, les lettres israéliennes sont, euh, sortent, du, sortent du pays, sortent du cocon et, euh, et se développent bien. Et moi, je suis ravie pour Eshkol Nevo, d'autant plus que sa dernière interview, donc le dernier roman, euh, c'est juste formidable. C'est un roman magistral qui a articulé justement ce roman au cours d'une interview fleuve d'un écrivain qui est en perte de vitesse, en désespoir, d'inspiration et qui aussi sur le plan de sa vie privée est en balance, en dérive. Et grâce à cette interview fleuve, il va finalement revivre sa vie, y réfléchir et peut-être se retrouver. Voilà.
0: Alors c'est original quand, euh, même choisi, euh, euh, quand même d'avoir choisi ce thème de, de l'interview pour euh, l'écriture euh, d'un roman
1: Oui absolument, parce que ça permet justement à les Nevo toute liberté d'action, parce qu'il peut, euh, d'abord c'est lui qui fait les questions et bien entendu les réponses, donc euh, ça lui permet d'éviter la linéarité, la chronologie, il peut aller dans tous les sens pour nous faire découvrir ce personnage qu'il a créé, pas vraiment un double de lui-même, mais tout de même, c'est un peu biographique, c'est très imaginaire, mais euh, il met en scène donc un écrivain en perte de vitesse et qui finalement, pour s'en sortir, accepte. Mais quel écrivain, justement, réputé, euh, accepterait de euh, répondre à des questions qui sont posées par des internautes totalement anonymes pour euh, un site internet qui ne l'est pas moins qui traite de littérature mais c'est vraiment pas du tout habituel et lui euh, finalement saute sur cette occasion, ce, ce malheureux euh, écrivain, pour essayer de, bah, de s'en sortir parce qu'il explique très longuement, d'ailleurs c'est important dans le roman que, euh, que son personnage souffre d'une maladie particulière, une, une des formes de dépression mais qui n'est pas la, la dépression classique mais euh, quelque chose qui s'appelle la dysthymie et j'ai regardé ça existe bien et effectivement euh, c'est quelqu'un qui est euh, atteint qui est dans le désespoir, mais qui doit absolument, qui se met lui-même en scène pour essayer de sortir, se délivrer de, de, de l'état de réclusion dans lequel il, il se trouve. Et cette délivrance, eh bien, il va pouvoir la trouver au fil des 102 questions, je les ai comptées, que le webmaître va lui poser. Je les ai parce que je me suis demandé, mais quand même, est-ce que le niveau, là, il nous prend dans, ce, dans les raies d'un euh, scénario bien particulier Qu'est-ce qu'il a voulu dire Et alors, j ai, j ai, j ai fait, je, je les ai lues toutes seules, sans lire les réponses d'abord, pour voir vers où il nous emmenait. Parce mm -hmm. que. Euh, il y a une logique dans les questions,
0: dans ces 102 questions
1: euh, il y a une logique interne absolument et c'est surtout, j'ai trouvé, euh, que en réalité, il s'est très certainement inspiré de sa propre expérience. Vous savez, il a il a évidemment présenté ses romans euh, euh, partout, qu'il s'agisse, de que ce soit devant des lycéens euh, euh, en Israël mais aussi dans le monde entier et euh, très certainement, les questions sont récurrentes et alors il se moque un peu de ses lecteurs et un peu en miroir, il, il se pose des questions euh, qu'on lui a posées et c'est vraiment, c'est souvent très très drôle. J'en ai pointé quelques mais la dernière qui me soit revenue dans l'esprit, je vais, je vais vous la vraiment faire profiter, les auditeurs. Euh, Quelqu'un lui demande euh, Si le paradis existe, que souhaitez-vous que Dieu vous dise en vous accueillant Et il répond Personne jamais ne me posera plus ce genre de questions puisées <rire> dans le questionnaire de Bernard Pivot. <rire> voilà. Donc il y a beaucoup d'humour, ouais. beaucoup de dérision, mais c'est subtil. C'est jamais, jamais, jamais très, très lourd. En effet. C est, c est oui, j'allais vous dire. On, on et, fait
0: référence un petit peu au questionnaire de Proust et puis au questionnaire de, de Bernard Pivot. Euh, c'est qui sont les bases en fait hein, des, des questions d'interview. Aujourd'hui, c'est devenu un modèle. Donc c'est intéressant qu'il ait pu euh, jouer avec ça et, et jouer avec sa plume euh, à travers ce, ce, ce format particulier d'écriture hein, de, de l'interview
1: oui alors ce qui est intéressant c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est à l'ère des fake news ces questions sont posées par internet donc on ne sait jamais très bien si on est dans la vérité, dans la réalité, dans le mensonge, dans la fiction et quelle est la part de l'un et de l'autre et alors là Echcolnevo est passé vraiment maître d'œuvre dans cette catégorie parce que il est, il est très déconcertant et il en fait essaye de montrer à quel point son personnage s'est piégé lui-même mm -hmm. dans un un comportement, une posture où il est en permanence en train de raconter des histoires, c'est-à-dire que c'est devenu sa première nature. La personne a presque disparu, il est tout le temps dans cette sorte de euh, représentation et ça lui joue des tours et c'est aussi la raison pour laquelle il se retrouve dans sa vie privée euh, de plus en plus en perte de vitesse. Euh, sa femme, qui le connaît par cœur, se lasse de cette attitude parce qu'elle connaît déjà la manière dont ça va se passer, les questions, les réponses, et elle n'en peut plus. On sent qu'elle s'éloigne de lui-même lui, lui sans rencontre. Également, il a perdu aussi le, le, le lien avec sa fille aînée parce qu'il l'a trahi, il, il s'est permis d'emprunter une des quelque chose qu'elle avait vécu dans sa propre vie personnelle, même s'il l'a transposé. Il n'imaginait pas que sa fille pouvait euh, lire son roman et se retrouver dedans. Là là. Et elle en veut terriblement de mmh. cette... Euh, enfin, oui, c'est comme un vol. Il lui a volé quelque chose, il ne lui a pas demandé sa permission. Et elle est furieuse. Donc, elle décide de quitter la maison. Elle veut plus rien avoir à faire avec lui. Et elle part en internat et on sent très bien que euh, la maman et donc l'épouse soutient l'attitude de sa fille mmh, et mmh. la partage en fait. Mmh. Donc, euh, donc faut faire attention avant d'accepter une interview. Hein. <rire> Absolument, exactement. Voilà. Et donc euh, est il est pris lui euh, effectivement dans sa vie euh, au piège, mais. Il y a quand même une prise de conscience, c'est ça que je voudrais dire, c'est que euh, il n'est pas simplement euh, euh, prisonnier, il va s'en sortir, c'est en ce sens qu'il est dysthymique, puisqu'il le veut, il y tient. Euh, il réalise, il prend conscience euh, de ses travers, de ses défauts, il prend conscience du fait qu'il n'arrive plus à écrire, et il se pose des questions sur l'écriture en se demandant justement « mais est-ce que c'est la chose la plus importante dans ma vie ?» une fois qu'on a dit tout ça, « euh, est-ce que je dois me cons rester toujours de côté, écrire ?» et euh, passer à côté, finalement, de ce qui se passe autour de moi, dans ma propre famille. Il s'interroge il sur ces, ces points très, très importants pour euh pour un écrivain. Et là, je voudrais euh, ouvrir une petite parenthèse sur Eshkol Nevo en tant que personne et pas mm -hmm. uniquement euh, là dans ce roman, l'auteur de ce roman. En fait, lui-même est assez généreux de sa personne du point de vue de la transmission de l'écriture et c'est intéressant car il a fondé, il y a six ans, une association euh, qui s'appelle Sadnaot Abait avec une, ouais. poétesse, une poétesse israélienne, Aurélie Gidali, qui, et ils offrent des cours d'écriture à des adultes qui sont en difficulté, qui sont handicapés ou des jeunes qui sont marginalisés, des Arabes israéliens aussi ou des familles qui ont perdu un enfant et qui sont dans le deuil. Donc je trouve que cet engagement est un peu une réponse à ce qui n'est pas dit là dans le roman mais pour lui très certainement l'écriture peut influencer la société en tout cas faire du bien dans l'entourage et que c'est quelque chose qui est indispensable, en tous les cas, euh, à lui-même. voilà. Et donc, euh, je crois que ce, ce, ce roman dont j'ai parlé, la dernière interview, est, est très très riche. C'est une structure remarquable. Euh, j'ai parlé de finesse, d'humour aussi euh, et c'est porteur de cette belle réflexion sur la littérature. Il y a également un hommage qu'il porte aux, aux écrivains israéliens, ceux du passé et aussi les contemporains. Et euh, est, on est donc dans une atmosphère très israélienne, mais en même temps, il dépasse, je crois, les frontières. Alors, ce roman a déjà été repéré comme l'un des romans étrangers qui devrait être nominé pour l'un des prix littéraires de la rentrée en France. En tous les cas, je lui souhaite parce qu'il le mérite, mais ça, on verra, bien entendu, après. En tous les cas, j'espère je, que les auditeurs auront envie d'en de, savoir plus et d'ouvrir euh, cette interview, de la découvrir et euh, voilà, de, de partager leur, leur mais plaisir. Tout à fait
0: déjà envie de lire ce livre grâce à vous Agnès Ben-Simon. Je vous remercie beaucoup et on vous retrouve très bientôt sur les Ondes de Cannes.
1: Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au
0: revoir.